0: baik pergilah Nabi Ibrahim alaikum sebagian ulama mengatakan waktu itu Nabi Ismail alaikum memang sudah menerima wahyu juga sudah menerima wahyu gitu kan sehingga memang dia sudah tahu nih ayahnya dia siapa Nabi apa, bagaimana beriman kepada Allah itu sudah tahu kesimpulan ceritanya begitu ya maka Ismail pun pulang tanya istrinya siapa yang datang ada yang datang gini-gini apa apa siapa dia dikatakan Ibrahim apa pesannya oh pesannya agar mengganti tiang rumahmu gitu Maka Nabi Ibrahim AS mengantar istriya ke rumahnya dan diceraikan. Memang begitu kisahnya gitu kan. Kalau para Nabi, perintah itu dari langit. Bukan lagi main-main gitu. Bukan kayak kita ya. Masih terka-terka gitu kan. Baik. Nabi Ibrahim AS menikah lagi dengan orang lain. Juga anak kepala suku dari Jurhum gitu kan. Yang kedua. Nabi Ibrahim AS waktu itu sudah ketemu Hajar kemudian pulang ya. Datang lagi di waktu yang lain. Tidak disebutkan berapa lama selisihnya tapi kemudian datang lagi datang yang kedua mendatangi lagi Ismail tidak ada Nabi Ismail salam ditanyakan kepada istrinya salam malik dia berikan salam, kemudian ditanya bagaimana ini semuanya pujian, Alhamdulillah kehidupan kami begini, Alhamdulillah begini, Alhamdulillah begini semuanya. baik, nanti kalau suamimu datang, lalu itu Nabi nabi Ismail, nabi Ismail salam langsung ke tempatnya hajar, sudah berbisa tempat ya, berdekatan kemudian titipkan kepada suamimu telah datang seseorang bernama Ibrahim dan pesankan bahwasanya dia pertahankan tiang rumahnya gitu. ya Maka selesai Nabi Ismail datang, kemudian ditanyakan siapa yang datang nah, sekalian, lalu ada seorang nama Ibrahim dan menunggu di rumah ibu anda gitu kan, hajar. Apa pesannya? Suruh pertahankan tiang rumah. Gitu. istrinya nggak tahu nih kalau diri suruh pertahankan gitu kan. <tuh>. Maka Ismail mengatakan itu ayah saya dan dia minta agar saya mempertahankan kehidupan denganmu gitu. Lalu pergilah Nabi Ismail menemui Nabi Ibrahim Alaihissalam gitu kan. Ini tentu tidak disebutkan rentetan sejarah tuh bagaimana waktu Nabi Ibrahim dari Ismail dari kecil sampai itu tidak disebutkan lagi. Kehidupan seperti biasa lah ya. Ini yang jadi bersaksi bahasanya karena kena masalah ini. Beberapa hari saja bertemu dengan Ismail. Ini baru hitungan hari ketemu. setelah berapa tahun tidak ketemu gitu kan? Nabi Ibrahim sallam sangat sayang ya dengan Ismail apalagi memang ada informasi ya dari wahyu langit ini jadi nabi nih gitu kan. Ini jadi nabi Maka Nabi Ibrahim as sangat senang. Ya. Pada saat ya datang, apa, bertemu beberapa hari lalu datang perintah Allah. Apa perintahnya? Menyuruh Nabi Ibrahim menyembeli anaknya. Ini baru aja ketemu beberapa hari setelah beberapa tahun gitu kan? Dan anak ini laki-laki kuat dan akan juga jadi nabi. Ini cobanya kok harus disembeli gitu kan? Dan ini wabuku sekalian perlu anda tahu, hanya mimpi. Ya. Datangnya mimpi nih, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beritahukan kepada mimpi. Gitu ya. Dan perlu anda ketahui Nabi Ibrahim Alaihissalam dan semua nabi, semua manusia belum pernah bertemu dengan Allah. Itu poin penting, ya. Jadi kita ini harus menyadari bukan cuma kita tidak pernah lihat Allah, para nabi pun tidak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak lihat, gitu kan? Nah, makanya e, di sini waktu datang perintah pun untuk menyembelih anaknya itu cuma mimpi. Melihat ada perintah bahwasanya disuruh sembelih Ismail. Apa yang terjadi kita dengarkan kisahnya. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Saafat urutan 37 ayat 102 sampai 111 ya Saafat urutan 37 ayat 102 sampai 111 yang bunyinya Allah bilah min al-shaytan rajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى بِالْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفَنْضُرْ مَا دَتَرَى قَالَ يَا أَبَتِفْ أَلْمَاتُكُمْر Sesudahnya, insya'allahu mengutus Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Sesudahnya, Allah mengutus Ibrahim qad kaumnya. Sesudahnya, Inna mengutus Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Sesudahnya, Allah mengutus Faraufzainahu alaihi salamun ala Ibrahim, Terjemahannya. 102 maka takala anak itu sampai pada umur sanggup, ya maksudnya si Ismail berusaha ya bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim. Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya ya. aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. berikan saya apa pendapatmu. Di sini ulama tafsir mengatakan kalau Ismail belum kenal Allah, nggak mungkin dia spontanitas mau menerima gitu kan. Tapi justru karena dia sudah diterima wahyu. Dia juga adalah ternobatkan jadi nabi gitu kan. Maka dia siap, dia tahu gitu. Dia menjawab si Ismail, Hai ayahku, Ya abadi, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah. Anda akan mendapati Aku, ya dalam termasuk orang-orang yang sabar. 1.03 tak kalah keduanya telah berserah diri. Artinya, dibawalah Ismail asalam ya di tempat yang ditunjuk oleh Jebil. di sebuah gunung itu di sekitar Jamrah di Minah, ya. Ya nanti ada Jamrah Akabah, lempar setan orang bilang ya, kemudian kecil, sedang, besar gitu. Sebenarnya itu tidak ada setannya ya. jangan sampai anda pikir ada, ada setannya gitu karena saya pernah jamra di situ ada orang lempar sendalnya gitu ya. ada yang lempar kayu ada yang lempar batu besar ini dari mana kan itu tiang kalau lempar sini kan jebol ke sana gitu kan nanti yang sana kiri setan yang balas dibalas lagi kan jadi masalah jadi nggak ada sebenarnya. dan itu cuma diambil kerikil kecil sunnah saja Karena Nabi Ibrahim as pada saat membawa anaknya menuju ke tempat sasaran di Mina itu, yang Allah suruh, gitu kan, untuk diletakkan ada sebuah batu. Itu pada saat ditaruh, setan datang menggoda agar tidak dilaksanakan itu. Maka Nabi Ibrahim as membaca isyarat dan melemparnya, ya, tujuh kali, tujuh batu kecil, gitu kan, dilempar ke setan tersebut. Ini atas perintah Allah. Kemudian di tempat yang lempar setan kecil, sedang, besar, kemudian baru di lokasi sekitar situlah ada penyembelihan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as. Apa ya, tidak terjadi nanti ya? Kata Allah sementara 103 takala keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim sudah akan niat menyembelih anaknya karena perintah Allah. Nabi Ismail sudah menyerahkan dirinya baik sembelihlah saya kalau memang Allah yang suruh gitu kan? Dan Ibrahim membaringkan anaknya ya, di atas pelipisnya, jadi sudah diletakkan dan diangkat dagunya akan disembeli lehernya. Gitu. Sudah jelas, sudah, jelas sekali gitu. Sudah nggak ada lagi ya keraguan. Ya. Nyatalah kesabaran keduanya. Ya, Allah sudah tahu kesabaran keduanya maka kami panggil di 104, maka kami panggil dia, Ibrahim, wahai Ibrahim melalui Jibril alaih salam 105, sesungguhnya engkau telah mempercayai mimpi itu, artinya perintah untuk disuruh menyembeli, sesungguhnya demikianlah kami memberi ya, balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan 106, sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang berat, cuma lihat mimpi saja tapi karena seorang Nabi harus percaya gitu kan ya 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ini asas daripada sembelian idul adha, gitu kan. Ya. Lalu dikatakan 108, kami abadikan. Apa itu? Untuk Ibrahim, ujian tadi di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Apa maksudnya? Kata ulama, seperti kasusnya hajar tuh. Selama orang sa'i, hajar, panen pahalanya. Selama idul adha ada, Ibrahim dan Ismail panen pahalanya. Gitu kan. Jadi, hikmah imanianya di situ. Gitu kan? Jadi, karena dikerjakan karena Allah, maka akan berbekas. Dan subhanallah, tidak ada sesuatu yang dikerjakan karena Allah, kecuali akan ada bekasnya dan berikutnya sangat besar. Gitu. Itu cukup banyak contoh dalam masalah seperti ini. 109, yaitu. ya Allah akan abadikan. Tadi, kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. 110 nya demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik. 111 sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, hamba-hamba kami yang beriman. Lalu setelah itu, ya, mulailah ada beberapa rentetan ibadah haji nih kan gitu Ada perintah lain yang datang. Perintah lain itu adalah menyuruh Allah swt menyuruh membangun Ka'bah. Menyuruh membangun Ka'bah. Ya, jadi sudah ada rentetan tadi, Udah mulai Nabi Ibrahim tinggal di Mekah, anaknya mau disembelih terus kemudian tidak jadi, Udah selesai. Jadi ada tadi Sa'i sudah selesai zaman Hajar tadi, kemudian ini juga kasusnya pembelian tuhan sudah ada, tinggal masalah Ka'bah nih, tawaf gitu kan? Maka Allah Swt memerintahkan Nabi Ibrahim Alasalam untuk membangun ya Ka'bah itu sendiri. Jadi Ka'bah sudah ada asasnya. Lalu Nabi Ibrahim Alasalam dan Nabi Ismail mulailah membangun Ka'bah itu. Mulai membangun Ka'bah, bekerja sama. Hanya dua orang saja ya. Jadi di sini kebanyakan mereka berdua saja yang membangun karena perintah Wahyu begitu. Dan ini pendapat yang paling rajin, Tidak dilibatkan masyarakat Mekah waktu itu. Jadi mereka berdua aja membangunnya, meletakkan batu demi batu ya. Ya di situ, tentunya batu pada saat itu sangat sederhana ya. Jadi tanah liat yang dibasahin, kemudian dicetak ya kayak kita dibentuk aja, dikeringkan. Udah. Jadi bisa runtuh ya setiap saat. Maka dibuatlah batu-batu seperti itu, kemudian disusunlah. Dan yang kita tahu ada makam Ibrahim, ya, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu bukan apa-apa ya, Bapak-Ibu sekalian, jangan jadi jahil di sini. Ya, konsepnya karena banyak orang nganggap itu sakral lah, ya, dibungkus dengan kubah emas bisa dipegang-pegang lah, ada berkahnya itu tidak ada sama sekali. itu hanya sekedar telapak kaki Nabi Ibrahim dalam sirah disebutkan Nabi Ibrahim alaihi waktu sudah membangun Ka'bah, tiap sudah mengatur batanya gitu kan, itu beliau mundur. Mundur untuk melihat nih sudah stabil belum bangunannya gitu. Hanya itu saja gitu kan. Kenapa diketalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketulusannya Nabi Ibrahim jadi orang bisa kenang. Ini dia dulu kerjain bangun Ka'bah karena Allah yang perintahin gitu kan. Jadi ini ketulusan, maka Allah kekalkan Salah satu perilaku dikekalkannya tidak ada orang yang tawaf umrah atau haji kecuali harus salat Dua, dua rakaat di belakang Makam Ibrahim, gitu kan? Itu bagian daripada keharusan ya daripada tawaf itu sendiri. Eh kalau orang haji dan umrah gitu kan, maka dia harus salat dan salat di belakang, belakang Maqam Ibrahim, Bapak Ibu sekalian tolong dititibratkan di, di ini, tidak harus di belakangnya pas. sampai ke tempat sai di belakang itu tempat salat dua rakaat. Jadi jangan moto di tempat tahu sehingga kepalanya diinjak-injak oleh jemaah haji gitu. Kan. Ya enggak usah dipaksain gitu kan. Jadi pointernya tidak perlu memaksakan hal seperti ini. Jadi cukup saja seperti itu ya. Maka apa yang terjadi ya? Setelah dibangun Ka'bah, setelah dibangun Ka'bah selesai lah itu. Lalu ada wahyu datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintahkanlah Ya, kumandankanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji kan gitu perintahkanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji kapan itu mengerjakan haji bagaimana rukun-rukun syaratnya ada dalam suhuf Ibrahim tapi tidak dirincikan dalam riwayat kepada kita bagaimana pada saat itu ya, perilaku apakah sama dengan kita mutlak sekarang atau tidak tapi jelas sa'i, tawaf gitu kan di ka'bah, kemudian jamrah gitu. sembelihan itu semua bagian daripada Ajaran Nabi Ibrahim alaissalam di zaman itu, syariatnya. Karena Alquran datang menyempurnakan syarat-syarat sebelum kita. Ada yang ditarik menjadi hukum kita, ada yang tidak gitu kan? Ada yang sudah terhapus. Maka Nabi Ibrahim alaissalam menjawab ya kepada Jibril, Anaya buluk Saudi, bagaimana bisa suaraku ini sampai manggil orang? Karena ini perintah Allah manggil orang seluruh dunia. Gimana bisa? Suara saya bisa sampai nggak bisa gitu loh? Maka kata Nabi alaissalam dalam riwayat Sahih ini ya. Cukup bagimu makalek dalbalak, cukup bagi menyampaikan saja. Cari tempat yang tinggi teriak, ayo haji gitu. Udah, nanti Allah punya tugas nyampein. Gitu, ya. Makanya Belasalam patuh. Naik ke tempat ada beberapa asal yang mengatakan di Arafah tuh, ya. Dikatakan orang Jabar Rahmat. gitu kan. Ya. Naik kemudian mengangkat suara dengan keras, gitu kan. Haji gitu. Maka suara Nabi berseru bersalam di bawah. Dengan izin Allah SWT ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan semua orang yang hidup pada saat itu datang ke Mekah. Ya. Yang beriman kepada Allah datang ke Mekah untuk haji. Itu Allah SWT ceritakan di dalam surah Al-Hajj. Ayatnya ayat 27. Ya. 26 dengan 27 ya. 26, 27, 28 juga ya. Itu termasuk semuanya. 29, ya diantaranya juga begitu. Baik, saya bacakan Kita mulai dengan ayat 26. Wa'id li baiti bi wa sujud. Ya, di ayat 26 nya ya. Di sini dikatakan dan ingatlah. Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baytullah atau kami jadikan dia berhasil bangun Ka'bah dan akhirnya dia punya posisi di situ ya punya tempat di sekitar situ dan kami katakan kepadanya janganlah engkau menyekutukan aku Hai Ibrahim jangan sampai ada kemusyrikan di sini ini rumah dibangun Ka'bah hanya sekedar ya tempat agar orang tahu Allah punya rumah selesai nggak ada apa-apanya di situ ya tolong bapak ibu sekalian jangan bawa gunting pada saat tawa gunting kiswanya Ka'bah. Ya, nggak ada hubungannya dengan berkah di situ karena kiswah Ka'bah dibuat oleh kerajaan Saudi untuk memperindah ya, Ka'bah itu sendiri kita masuk dalam kisah kita dan perempuan akan datang dari mana kisah awalnya kiswah itu ya, kainnya Ka'bah siapa yang pertama meletakkan di Ka'bah itu kan ada kisahnya sampai di zaman Nabi SAW sampai sekarang terjaga gitu kan. tapi itu tidak ada hubungannya itu hanya memperindah tidak perlu digunting, dibawa pulang, dijadikan jimat ya. sama halnya kalau di Hajar Aswad masuk gitu kan Bapak -bapak, banyak bayi-bayi kalau pas kiyong Uh, sekali ya, kopianya dicabut, digosok-gosok, jilbabnya digosok. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Wangi. Ya, kerajaan Saudi kasih minyak wangi, gitu kan. Gak ada di situ. Makanya Umar bin Khattab mengatakan pada saat beliau hajar aswad, beliau mengatakan dengan suara yang keras. Demi Allah, dengan suara keras di musim haji, gitu kan. Beliau berdiri karena orangnya tinggi besar. Umar bin Khattab kalau duduk, ya, duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Gitu ya. Jadi tingginya dua meteran lebih. Beliau di zaman Khilafahnya berdiri di depan Hajar Aswad, jadi jemaah haji itu para sampai di dadanya saja gitu kan, pendek-pendek semua. Jadi beliau berteriak dengan suara keras, beliau mengatakan demi Allah, Hai Hajar Aswad, Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan menciummu. Artinya Umar ingin berikan pelajaran kepada kita, perintahnya cium, cukup, nggak ada gosok-gosok kopi ya gitu kan, nggak ada gosok-gosok jilbab. Cukup selesai cium karena perintah Allah itu aja itu cuman batu simbolik gitu kan sebagai simbol adanya Ka'bah juga simbolik kita tidak sembah Ka'bah kan gitu tapi kita sedang melakukan perintah Allah kalau perintah Allah sujud ke laut ya kita ke laut ke pohonnya ke pohon karena Ka'bah ya Ka'bah gitu kan jadi konsepnya jelas jangan sampai boleh gitu kan ini perlu dijaga sama juga di Masjid Nabawi begitu di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada lubang kita kalau musim haji dulu waktu masih mahasiswa disuruh jaga tuh depan kuburan Nabi nanti kalau Kita lihat ke dalam gitu kan sebenarnya tidak perlu ngintip sih ya. Tapi orang banyak fudul ya, mau tahu gitu, lihat. Nanti yang jadi masalah diingatin, ini cuma berikan salam, selesai. Berdoa pun jangan di sini, di sana menghadap kiblat gitu kan. Jangan di sini. Itu kadang-kadang kalau kita lalai ada yang kirim surat ke Nabi. Loh, Anda mungkin nih kok bisa Ustaz? Iya, jadi di lubang itu dilempar kertas gitu. Ada yang kopiain digosok-gosok, ada yang macam-macam gitu. Kenapa? Berkah. Siapa yang bilang gitu? Pintu rumah Nabi SAW itu pintu besi dibuat kerajaan Saudi, nggak ada berkahnya gitu. Berkah itu pada saat kita menjalankan perintah beliau, itu berkah gitu kan, meninggalkan larangannya. Bukan dengan besinya. Apa gunanya anda gosok-gosok kopiain -gosok di besi itu, sementara anda melanggar sunahnya gitu kan? Tidak boleh. Yang terjadi pada saat selesai musim wajib disapu kuburan Nabi SAW banyak sekali kertas. Bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Afrika, macam-macam. Apa isinya? Istikahat sabar Minta tolong kepada selain Allah. Bunyinya, Ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ya Rasulullah mudain judul saya. Ya Rasulullah begini. Dari mana ajaran ini gitu kan? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari. Hai anak kecil. Kalau kau minta sesuatu hanya minta kepada
1: Allah selesai.
0: Gitu kan? Kalau kau apapun butuhkan minta kepada Allah ya. Dan ingatlah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu dan Allah tidak mau kau ditimpa musibah itu maka tidak akan menimpamu. Dan kalau seandainya satu kaum mendukung kamu sementara Allah mau musibah menimpamu maka pasti kau kena, gitu kan? Sudah diangkat pulpen dan sudah kering, gitu kan? Sudah selesai. Takdir sudah tercatatkan semuanya. Konsepnya jelas. Baik kembali kepada Ka'bah. Lalu dikatakan di ayat 27-nya Wa'adzim finnas Ya. Eh, maaf, sebelum saya terima tadi, jangan sekutukan aku apapun dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang rukuh dan sujud. Artinya ini aja perilakunya nih, ibadah di ka'bah, nggak ada apa-apa yang lain gitu kan. Baik ayat 27 dikatakan, finnas. Ini saksi bahasan kita. Wa'adzim bil bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamiri ya'tika min kulli fajjin amik. Ini yang kita katakan tadi suaranya sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Teriak saja nanti Allah sampaikan suara Muhammadur hey, Ibrahim Maka mereka akan datang berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Kenapa untanya kurus? Karena terlalu jauh perjalanannya kita. Gitu. Ini ulama tafsir mengatakan seperti itu. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, seluruh penjuru bumi ini yang beriman kepada datang waktu itu untuk haji. Ayat 28 apa gunanya mereka dipanggil haji ya, wa allahi fi ma ala ma min fakulu min minha wa wa ba al ba'isa al ya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat ya. Untuk mereka dan agar mereka menyebutkan nama Allah. Artinya mereka lihat nih. Oh ini ada ka'bah rumahnya Allah. Beginilah cara ibadah. Nabi Ibrahim SAW mendakwakan apa yang dalam suhufnya kepada manusia pada saat itu gitu kan. Pada beberapa hari yang ditentukan maksudnya haji. Atas rezeki yang diberikan atau Allah berikan kepada mereka. Berupa hewan ternak. Ya dikurbankan. Maka makanlah sebagian darinya. Berarti boleh memakan daging. Kurban. Dah harus mau dikasih. Sama dengan akikah Boleh diambil ya. tadi ulama mengatakan paling tidak sepertiganya atau maksimal sepertiganya gitu kan selebihnya disedekahkan. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti afdolnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, gitu kan. Kemudian ayat 29 kemudian kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka yang bersuci memandikan motong kuku seperti kalau kita lagi mau pakai ihram gitu kan membersihkan semuanya menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekitar baitillah atau ka'bah itu sendiri baik setelah itu ya setelah selesai semuanya ya, haji sudah diperintahkan maka <tuh> Kita tutup pertemuan kita Bapak Ibu sekalian dengan kisah yang uh, sedikit menyimpulkan tentang Ibrahim Alislam dan Ismail ini. Uh, Nabi Ibrahim Alislam ya sempat kembali ke Sarah, gitu kan? Dan Sarah ini Allah Swt berikan berkah kehidupannya. Setelah kejadian pembangunan Ka'bah, Haji sudah selesai, Nabi Ibrahim Alislam disuruh balik, gitu kan? Pada saat balik ke sana, Sarah Ternyata Allah S.W.T. bukan cuma sekedar membuat dia melahirkan umur tua dan mandul 60 tahun. Tapi Allah memberkai dia berhasil melihat anak cucunya. Jadi Ishak akhirnya punya anak lagi namanya Ya'kub. Ya'kub ya ini nama lainnya Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Ya'kub sebenarnya. Gitu kan? Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Ya'kub. Nabi Yaakub. Nah, kenapa dikatakan di sini, Nabi Ibrahim sekali lagi adalah bapaknya para Nabi, ternyata setelah Nabi Yaqub datang lagi, Yusuf. Juga keturunan langsung Nabi Ibrahim AS. Dan kata para ulama, semua Nabi-Nabi Bani Israel, itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Daud, Sulaiman, Musa, Isa, gitu kan. Itu semuanya, termasuk Yahya, Zakaria, itu semuanya keturunan Nabi-Nabi Bani Israel. Nah, Kita tutup dengan sebuah konsep, sebuah konsep yang penting Di dunia ini agama propertis Agama Samawiyah dikenal tiga Ada Yahudi Ada Nasrani Ada Islam Sebenarnya semua orang yang beriman kepada Allah Dikatakan Muslim Sebenarnya gitu kan Tapi harus sepenuhnya Harus seutuhnya Kita kembali kepada orang-orang Yahudi dulu Orang Yahudi diambil dari kata-kata huda Yahudi artinya huda Artinya taubat artinya taubat. Kisahnya itu waktu Nabi Musa alaihi pergi menerima wahyu ya, Taurat selama 40 hari di Tursina, gitu kan? Itu ada satu pengikutnya namanya Samiri, membuat patung sapi dari kan, gitu, dari emas. Dia ajak kaumnya untuk untuk beriman kepada untuk menyembah patung itu. Waktu itu Musa alaihi meninggalkan saudaranya dari ibunya, gitu kan? Ya, saudara kandungnya Harun alaihi nabi juga, gitu kan? Tapi Harun nggak mampu untuk membendung kaumnya sampai Nabi Musa as kembali kemudian marah kepada Samiri diusir keluar dari kaum tersebut dihancurkanlah patung itu gitu kan. Nah setelah itu setelah dihancurkan patung tadi ya maka Nabi Musa as ya, lalu uh, memerintahkan umat ya, Nabi untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Maka mereka semua mengatakan inna hudna ilaih. kami semua bertobat kepada Allah. kata-kata hudna huda itu adalah akar kata yahudi. Jadi yahudi sebenarnya artinya bertaubat. Artinya bertobat Dia ambil dari kata ini, bertobat dari penyembahan berhala tadi, gitu kan? Baik itu yahudi, semua yang beriman kepada Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, sebelum Musa meninggal, gitu kan? Sebelum datang nabi setelahnya yaitu Isa alaihi salam dari nabi Bani Israil, semua dari Bani Israil yang beriman kepada Musa dikatakan muslim. Dikatakan muslim. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata Islam pertama adalah Ibrahim A.S. Huwa muslimin, kata Allah. Ibrahim yang memberikan nama kalian orang-orang yang beriman atau berislam, menyerahkan diri kepada Allah. Setelah Nabi Isa A.S. datang, maka siapapun yang hidup zaman itu dari Bani Israel saja. Kan gitu. Dari Bani Israel, karena ini adalah Nabi-Nabi Bani Israel. Sebenarnya sudah banyak dari keturunan Nabi Yaakob A.S. Yang, yang tidak beriman kepada Isa dikatakan kafir walaupun mengikutnya Nabi Musa. Kenapa? Dari dikatakan lagi dia muslim karena memang dia menolak Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya. Kita harus beriman kepada itu juga gitu kan? Tapi yang hidup di zaman itu, maka semua yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya Musa dan seterusnya gitu kan? Tapi menjalankan syariat Nabi yang terakhir yaitu Isa alaihissalam dalam Injil tidak menjalankan lagi Taurat karena ini konseptualnya sudah datang Nabi Isa alaihissalam dikatakan muslim yang tidak beriman pada Isa dikatakan kafir makanya Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini terjadi terus sampai datangnya Nabi Muhammad alaihissalam semua pengikut Nabi Nabi karena Nabi Isa itu hidup sezaman dengan Nabi Zakaria Nabi Yahya beda lokasi dakwah kan gitu. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Shuaib. Berbeda lokasi, tapi Nabi dakwanya masing-masing gitu kan. Jadi lokasinya saja, di lokasi dia wajib beriman gitu kan. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, semua Nabi-Nabi, Yisah kan sezaman dengan Zakaria dan Yahya, ada hukum-hukum masing-masing gitu kan. Itu semuanya dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk semua umat manusia. Nah, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya dikatakan Muslim. Makanya kita dikatakan Muslim itu sebabnya, dan kita tidak mengatakan Nasrani Muslim lagi, karena mereka masih menolak satu Nabi, gitu kan? Penolakan ini membuat mereka tidak dikatakan Muslim, padahal sebenarnya Muslim juga, gitu kan? Padahal sebenarnya Muslim. Nah, kalau kita kembali kepada alasan kenapa orang Yahudi nggak mau beriman, alasannya sangat konyol, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa saya katakan konyol? Karena mereka mengatakan kami tidak mau beriman kepada Muhammad dengan alasan fanatisme keturunan. Kami Mereka mengatakan kami dari keturunannya Yakub. Tadi Israel, Ishak, ibunya Ishak siapa? Sarah. Sarah itu dulu tuan. Nabi Nabi Muhammad SAW lahir dari mana? Jalurnya Nabi Ismail. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Bekas bu? Budak. Hanya itu saja. Jadi hanya mengatakan Muhammad itu dari turunan budak gitu loh. Padahal itu konyol gitu kan, tidak ada sesuatu yang harus mendesak seperti itu gitu kan. Ya? Apalagi waktu dinikah Hajar dan oleh Nabi Ibrahim itu diberdekakan, di, 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 di dan dinikah jadi tidak lagi terbudakan di situ, kan gitu. Jadi hanya itu alasannya mereka tidak beriman. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Tafsir Al-Fatih Alaihim, bukan orang yang kemurka, ya adalah Yahudi. Allah murka karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka nggak mau iman Hanya karena fanatisme konyol gitu. Kalau bolin, orang-orang sesat adalah nasrani. Kenapa sesat? Mereka mau beribadah, mau menyebarkan agama, tapi jahil, tidak tahu gitu. Mereka tidak ngerti. Inilah tafsirnya. Ini yang kita bisa sampaikan. Semua bermanfaat. InsyaAllah pertemuan kadang ini kita akan lanjutkan lagi dengan poin-poin yang lain. Dan mudah-mudahan Allah SWT masih memberkahi ya, pertemuan kita dan memberkahi juga pertemuan yang sekarang dan memberikan kesempatan kepada kita untuk ya, menjalankan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih.
1: Dia ya, sahabat kalista dan memulang. Jika mungkin ada pertanyaan, persilahkan dua penanya dari bapak semuanya. Salam Di satu layar televisi, saya melihat bahwa ada surat petani di suatu peristahan. Menurut malamnya dia itu untuk disuruh menggali uh, tanah di alamat rumah rumahnya. Kemudian besoknya dia menggali alamat rumahnya. Saya saya alam. mm -hmm. Yang saya Pak, apakah mimpi ini datang dari Allah Subhanahu Terima kasih atasnya.
0: Baik. Kalau kita berbicara tentang mimpi, maka mimpi ada dua macam. Ibnu Sirin rahimahullah menjelaskan seorang tabiin yang masyhur, mimpi itu ada dua, ada ru'yah, ada hilm. Ada ru'ya, ada hilm. Seperti ru'yah hilal, melihat bulan gitu kan istilah ru'ya. Bukan rukya. Rukya mengobati orang yang sedang kesihiran dan keracunan gitu kan. Ruqya pakai qaf. Kalau ini pakai hamzah, ru'yah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqah." Ar-ru'ya as-sadiqah, ya. Jadi mimpi yang benar itu bagian daripada atau cabang daripada mukjizat para nabi. Jadi ada sebenarnya mimpi yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu poinnya. Tapi syaratnya kata para ulama, orang itu memang dekat dengan Allah. Sehingga memang betul-betul dalam konsep yang benar ya. Suha'al Quran dan Sunnah. Memang wahyu. Maka dia bisa mimpi. Misalnya dia mau haji tahun ini dia mimpi. Dia pakai ihram misalnya. Dia mimpi melihat Ka'bah. Ya, ternyata akhirnya dia pergi haji tahun itu. Allah mudahin. itu contoh ada kerabatnya mau datang mungkin dia lihat memang benar terjadi kan gitu jadi itu konsep yang bisa terjadi namanya ruqyah asyhadah itu ada itu benar selama orang itu memang benar-benar di jalan Allah ta'ala sama hanya ulama bilang kalau ahli maksiat tapi memang dia ahli tauhid dia memang mengisahkan Allah cuma dia pernah bermaksiat lalu dia mau bertaubat kepada Allah atau Allah ingin dia bertaubat Allah mimpikan dia masuk ke neraka gitu kan itu memang dasarnya kena orang-orang ini Allah swt yang memberikan petunjuk gitu karena memang dia punya beknya itu ya ada asasnya dia beriman kepada Allah benar memang jalan Al-Qur'an dan Sunnah. ada ilham ilham dari setan ilham ini dari setan ini konsepnya segala sesuatu yang membuat atau keluar daripada koridor ya yang tidak diinginkan Allah Subhanahu Tentunya ada bahasa sendiri Anda boleh kembali kepada kamus mimpi bahasa Indonesia begitu ya kamus takwil mimpi tulisan Ibnu Sirin Itu uh, beliau sebutkan di situ, cara membedakan antara rukia dengan hilem adalah ketakuan kepada Allah dan kemaksiatnya seseorang. Gitu kan, Kalau orang itu memang sering kedukun, sering memang berbuat amal-amal yang melanggar hukum Allah SWT, maka yang sering datang hilem. Di antara contoh hilem pelanggaran misalnya ada orang disunnahkan tidur balik sisi kanan oleh Nabi SAW. Tidak, dia tidurnya tengkurap misalnya. Maka itu akan mimpi yang tidak nyaman, pastinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran kalau orang mimpi tidak baik, maka dia terkaget tengah malam dia membaca istiada. Audzubillahinash-shu'ara'ji. Lalu muludah tiga kali ke sebelah kiri dengan tiupan, ya, seperti orang merukia itu meniupkan angin kecil ke sebelah kiri tangan dan kemudian balik posisi kanan kembali, itu posisi kanan. Itu kalau mimpinya tidak baik, gitu kan? Baik. Kalau ditanya tadi, kira-kira ada orang mimpi, kemudian dia mimpi depan rumahnya ada harta tersembunyi misalnya, apakah itu benar dari Allah? Kembali kepada orang ini. Kata ulama ini pekas sekali membedakan. Kalau dia adalah orang yang memang beribadah kepada Allah Azza Wajal, dia tidak tahu bentuk ibadahnya kepada Allah, tapi mungkin memang dia jaga salat malamnya, memang dia suka membantu orang, dia sabar dalam cobaan kehidupannya gitu kan. Tidak ada pelanggaran syirik, bukan orang yang biasa pergi ke kuburan, menggunakan jimat, maka itu berarti memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepadanya rezeki. Tapi kalau orang ini ahli maksiat, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan itu, bukan mustahil kata para ulama, itu cara setan agar dia nanti lebih membuat kekufuran, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang Sahih, kalau seandainya engkau melihat ya nikmat berlimpah pada seorang hamba sementara dia bermaksiat, maka katalah dan sadari ta terlah tahapan azab yang Allah sedang turunkan kepadanya gitu. Sama halnya cukup banyak syaitannya. Jadi syaitan itu bukan cuma menggoda Anda jangan bersih suruh berzina, jangan sholat tidak. Kadang-kadang dia masuk ke dalam kehidupan sosial kita, kehidupan sehari-hari misalnya. Di Indonesia kan ada terjadi begitu tuh. Tiba-tiba ada anak-anak dianggap ya indigo, bisa mengobati orang sakit, ada batu keramat ditaruh di air bisa nyembuhin orang. Ini demi Allah permainan setan, ya. Ini permainan setan. Ini sudah bukan bukan lagi rahasia umum di antara para ulama dan Anda kalau kembali ke buku-buku hadis. Kenapa? Karena setan ingin menunggangi anak itu tanpa dia sadari gitu kan, sehingga menyembuhkan orang gitu. Dan setan itu, Bapak Ibu sekalian, Allah, bisa mengangkat penyakit Anda ya. Misalnya dia tahu nih ada batu di tubuh Anda. Bisa dilakukan. Makanya para dukun-dukun itu -dukun memegang, narik batunya disembuh tiba-tiba. Itu dukun. Gitu kan? Dan di Indonesia ini kita sangat sayangkan sekali, cukup banyak orang yang, maaf, berkedok ustadz dan kiai, tapi dukun. gitu kan? Itu luar biasa itu. Mereka menggunakan ayat Al-Quran. Bagaimana contohnya? Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama. Kalau ayat Al-Quran, ya, Dihapus satu huruf saja Atau ditambah satu huruf Sudah bisa digunakan untuk jadi alat sihir Contoh Ayat Quran dibaca, dipotong Pakai bahasa daerahnya masukin nama Hapus sehuruf, tambah sehuruf, tambah ayat Maka ini sudah bukan ayat Al-Quran Mutlak Walaupun dia asal lafadznya lafadz Al-Quran Berubah, itu bisa digunakan untuk alat sihir Makanya cukup banyak orang tidak sadar Dia lakukan sihir, dia katakan Acah Al-Quran kok, baca ayat kok berdoa dalam bahasa Arab kok, gitu kan Karena sebenarnya itu bukan sama sekali. Itu sudah berubah. Satu huruf, apalagi kalau sudah satu kalimat, gitu kan. Dipenggal-penggal. Apalagi kalau bacanya nggak benar, gitu kan. Jadi kacau semua, gitu kan. Jadi itu berbahaya sekali. Harus hati-hati tentang konsep-konsep seperti ini. Kembali ke pertanyaan tadi, intisarinya kalau iman dia ahli ibadah, dia di nilai tali itu Allah ingin memberikan rezeki kepadanya, gitu kan. Tapi kalau dia ahli maksiat, maka itu berarti tak ada rujj. Atau misalnya ditunggangi oleh syaitan la'anatullah alaih yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan ismail dan Kemudian maupun apa itu dia pelajaran. Jadi menegaskan ini Nah, ada mereka itu itu ada pada pertanyaan saya. Ada umat hilang etos, ya. Seperti, selang -selang, dari, itu antusias, berlangsung langsung dari hanya punya ethos, ethos, ethos kerja, tidak besar, repot dan sebagainya, tapi kosong dari apa luhur e, budia, ya. mereka hanya materi, tapi jiwa yang tidak terlalu menolong dan tidak tidak sekarang umat umat ini umat, umat Islam ini bu. hilang Sehingga, sangat, sangat terpuruk ya. Bagaimana kita membangun sesuatu ethos yang Seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga bagaimana umat guru yang tadinya dan sekarang jadi pun Iya. ada ayat di Al Qur'an Rasulullah, tidak ada
0: Jadi konsepnya begini sebenarnya. Islam itu tidak akan pernah berubah Bapak Ibu sekarang alhamdulillah. Islam tidak akan pernah berubah, Islam itu akan terus sama, biasanya yang berubah itu individunya muslim-muslimnya gitu kan, nah kita tidak boleh menarik tolo ukur tentang perubahan Islam itu dari perilaku individu ini kalau tadi kita tarik misalnya kasusnya Bapak ini kalau kita masuk ke komunitas yang memang dasarnya jauh dari agama, maka kita akan temukan seperti kasus tadi, misalnya memang Di komplek perumahan ini memang orang nggak pernah hadir di pengajian, memang nggak jaga sholat, memang nggak jaga ibadah kepada Allah, maka akan ditemui kasus tadi. Tapi kalau Bapak ikut dalam komunitas yang lain, memang mereka melakukan perintah agama gitu kan, ya ada, pasti mereka akan jenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, karena mereka tahu ada fadilah, ada janji di situ. Kalau saya melihat Allahu'alam, sebenarnya secara umum buat Islam ada begini, ada dua komunitas ini. Jadi pada saat kita masuk di sini, maka kita bukan seperti itu, di sini juga begitu. Kalau yang kita fokus ke orang-orang tadi yang tidak menjalankan aplikasi syariah, tinggal masalahnya satu. Kembali kepada agama gitu kan. Kalau mereka kembali kepada agama sudah jelas. Kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah mengajarkan itu semua perilaku kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT. Konsep Tuhan meyakini hanya Allah SWT, Tuhan alam semesta, menciptakan langit, bumi, udara, air, malaikat, jin, manusia, sejarah adalah Allah. Berarti kita tinggal kembali kepada dia. Selesai. Itu Allah sudah tuangkan semua perilaku kita, kebutuhan kita, menghadapi masalah, bagaimana menambahkan nikmat, bagaimana kehidupan kita agar bahagia di dunia, dan segala itu sudah diajarkan. Ya, pada saat kita ada masalah, ada hadapi dengan sabar, pada saat kita sedang dibutuhkan kejujuran kita jujur, pada saat segalanya kita lagi pada masalah dengan orang memaafkan. Semua sudah diberikan konsep-konsepnya, tinggal bagaimana aplikasinya. Jadi kita simpulkan adalah kalau e, kita ingin memang secara keseluruhan umat ini tiba-tiba berubah gitu kan, itu memang butuh waktu yang besar. Tapi dengan izin Allah swt, saya yakin setiap kali bapak ibu hadir di sebuah majelis taklim contoh seperti kita ini dan yang lainnya, pasti pulangnya ada membawa sesuatu, gitu kan? Bayangkan kalau setiap taklim anda hadir, maka akan terus bertambah dan pasti akan membawa perubahan. Yang tidak membawa perubahan memang kalau tidak pernah ada sama sekali upaya untuk menambah ilmu. Ingat. Tidak akan masuk surga kecuali dengan iman Tidak akan ada iman kecuali dengan ilmu Jelas, nggak mungkin Tiba-tiba iman kita jadi orang kalau Sholat yang tidak punya ilmu itu biasanya Allahu Akbar Kenapa? Mau masukin kata Allah dalam hatinya Gimana caranya gitu? Nggak mungkin terjadi itu kan? Tapi Allahu Akbar Sudah, dengan ilmunya apa nih? Siapa itu Allah? Bagaimana kita mengenal dia? Nanti kan terbawa ke arus itu sebenarnya Bukan dengan mencari tahu dengan kejahilan Jadi harus dengan ilmu Allahuakbar mungkin begitu
1: Terima kasih dan kita biasa. Semoga